0: Ja. Als je kinderen hebt of kleine kinderen hebt gehad, dan herken je misschien de situatie wel dat je uh, ze even alleen laat. Even een andere kamer ingaat of even buiten bent of als het wat groter zijn, dat je het stad ingaat en je komt terug en er is werkelijk waar een bom ontploft. Of er zijn uh, met verf aan de gang gegaan met stiften op de muur en op elkaar... En ik denk dat er nog wel andere spullen zijn te vinden waar kinderen graag elkaar mee insmeren. En als je op internet kijkt, is dat het filmpje waar veel mensen likes bij geven. Bij die kinderen die zich dan. Het liefst de auto van papa met een kwastverf of zo, weet je wel. Als je even niet oplet, is het gebeurd. En eigenlijk hoef je daar niet eens kinderen voor te hebben. Huisdieren kan ook. Een tijdje geleden hadden, had ik wat vlees uit de vriezer gehaald om s'avonds te eten. En Eva en ik waren even een rondje wandelen. En ik kom terug en de katten hebben het vlees. Van het aanrecht gejat, natuurlijk. Had ik het maar op moeten bergen op een goede plaats. Eigen schuld, maar toch. Hè. Met huisdieren kan het ook. Ik denk dat je niet eens katten hoeft te hebben. Dat honden ook zoiets kunnen doen. Uh, dat lijkt mij geen um, verrassing. Maar toch. Dit is hetgeen wat er gebeurt in het, het, het laatste stukje van de hemia wat we gaan lezen. We lezen um, hoofdstuk 13 een stukje en het zal de laatste preek zijn in een serie. En we hebben een lange reis gemaakt. Als je hier voor de eerste keer naar luistert, dan, uh, dan denk ik dat je ook hier alleen al wel naar kunt luisteren. Uh, Mocht je de behoefte hebben om ze allemaal terug te vinden, dan kan je dat op YouTube vinden. Uh, daar staan ze tot nu toe allemaal. Je mag de PowerPoint er aanzetten als dat lukt. Um, we lezen... Ah, die staat daar. Ah, thuis nog niet. Is goed. oké. Okay. We lezen hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 14. En het is hier Nehemia zelf die schrijft. In die tijd las men het volk voor uit het boek van Mozes. Daarin bleek te zijn opgeschreven dat Ammonieten en Moabieten nooit of ten nimmer tot Gods gemeenschap mogen worden toegelaten, omdat ze destijds geweigerd hadden de Israëlieten met brood en water tegemoet te gaan, en omdat ze Biliam hadden omgekocht om hen te vervloeken, een vloek die door onze God werd veranderd in een zegen. Na het horen van deze wettelijke bepalingen zette men alle vreemdelingen apart van de Israëlieten. Eerder al had priester El die verantwoordelijk was voor de voorraadkamers in de tempel van onze God. En nauw verwant was met Tobia voor deze Tobia een groot vertrek ingericht. Het was het vertrek waar vroeger de graanoffers werden opgeslagen en ook de wierook en het tempelgerij. En verder de tiende van graan, wijn en olie die aan de levieten, de zangers en de poortwachters toekwamen en de bijdragen voor de priesters. Toen dit alles gebeurd was, was ik niet in Jeruzalem. Want ik was in het 32e jaar van zijn regering naar koning Artaxerxes van Babylonië gegaan. Na verloop van tijd vroeg ik de koning toestemming om naar Jeruzalem terug te keren. Daar aangekomen ontdekte ik het kwaad dat Elias had aangericht. door voor Tobia een vertrek in te richten in de Tempelhoven. Dit beviel mij in het geheel niet en daarom gooide ik alle huisraad van Tobia naar buiten het vertrek uit. Ik beval de vertrekken te reinigen en bracht vervolgens het Tempelgerij weer terug. En ook de graanoffers en de wierook. Ook kwam ik te weten dat de levieten hun aandeel niet kregen. En dat zij en de dienstdoende tempelzangers daarom wegliepen. Terug naar hun akkers. Ik maakte de bestuurders verwijten en vroegen waarom wordt de tempel verwaarloosd? Ik liet de levieten bijeenkomen en hun plaats weer innemen. En alle judeërs brachten hun tiende van graan, wijn en olie naar de voorraadkamers. Ik belaste de priester Salemja, de schrijver Sadok en de leviet Bedaya met het toezicht op de voorraadkamers. Met Ghanan, de zoon van Zakur, de zoon van Metanja, als hun helper. Want deze mannen werden betrouwbaar geacht. Het was hun taak alles onder hun ambtgenoten te verdelen. Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan. Laat de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst niet worden uitgewist. In... Als je terug, een paar bladzijden terugkijkt, een paar hoofdstukken terugkijkt, dan zie je in hoofdstuk 8. Dan, dan komt het volk bij elkaar op de tempel, rond de tempel. En, en dan wordt de wet voorgelezen. En die wet maakt zoveel indruk dat ze in, in, in huilen uitbarsten. Dat ze zo verdrietig zijn om geconfronteerd te worden met wat God zegt en wat ze zelf gedaan hebben, dat het een dag van verdriet is, waar het eigenlijk een dag van blijdschap moet zijn. Die dag wordt dan uiteindelijk wel een feestdag van gemaakt. Maar in hoofdstuk 9 gaat het volk een nieuw verbond aan met God. Opnieuw zeggen ze, heer, we willen u volgen. En in hoofdstuk 10 zie je dat ze zelfs een oorkonde krijgen en maken... en dat ze daar hun namen op schrijven... en dat ze zeggen, met een vervloeking op hun eigen leven... als ze de wet van God niet houden. Dan denk je, wauw, wat een toewijding. En in hoofdstuk 11 en 12 zijn allemaal namenlijstjes... die slaan we lekker even over vandaag. Maar hoofdstuk 13... Nehemia is even weg, een paar jaar naar Babylon. En in die tijd geen internet, geen, cel, geen mobiele telefoons, geen GSM's en dergelijke. Dat was allemaal niet zo, dus je kon niet even zoomen om even een vergadering te houden. Hoe gaat dat nou daar in Jeruzalem? Dat gaat niet. Reizen duurt lang en brieven en berichten duren lang. Je hebt geen invloed meer. En Nehemia is weg, een bepaalde periode. Hij draait zich om en hij komt weer terug en het is weer een puinhoop. Het is een, een bende. Het is, uh, alles wordt met voeten getreden. In het, hoofdstuk wat hier, of het stukje wat hierna komt, wat we niet hebben gelezen, wordt er nog melding gemaakt van de Sabbat die niet wordt gehouden. Er zijn opnieuw huwelijken met mensen van andere volken. Alles wat, wat niet mocht, wordt weer gedaan. Alles waar het volk voor in ballingschap ging, wordt opnieuw gedaan. En Nehemia maakt hier korte metten mee. Dit stukje wat we nu lezen, we zien een Tobia. En als je nog herinnert, en misschien weet je het niet, maar Tobia wordt in Nehemia genoemd, samen met Sambalat, en dat is de tegenstander. Dat is de tegenstander van Nehemia. Hij wil niet dat die muur herbouwd wordt. En bene deze man wordt door een priester een plek gegeven in de tempel. En waarom is dat zo erg? De tempel is het machtcentrum. De tempel is het centrum waar uiteindelijk alle macht gecentraliseerd wordt, waar het hele volk naartoe komt om offers te brengen aan hun god. Dat geldt niet alleen voor de tempel van de god van Israël, maar ook voor andere tempels van andere goden. De mensen komen daarheen om hun offers te brengen. Ze kunnen daar de belastingen betalen, niet alleen voor de tempel, maar als ze daar toch zijn, kunnen ze die ook aan, de, de, aan koning Artaxerxes betalen. En ze kunnen daar wetten horen, niet alleen de wetten van het volk van Israël, maar ook de wetten van het land wat er gevoerd wordt. Dus als Tobia daar zit, in die ruimte, zit hij daar om invloed te hebben. Hij wil invloed in het volk van Israël. Dat is het hele erge punt. En notabene door een priester wordt dat gedaan. Deze ruimte was bedoeld als voorraadkamer. Die ruimte was bedoeld voor de tiende. En... Even het beeld, wij denken altijd bij de tiende aan 10%. Maar de Israëlieten, als je de wetten helemaal nauwkeurig hanteert, moesten ze ongeveer een 30% geven. Dus dat is meer dan onze 10% van tiende wat wij zouden hanteren, maar 30%. Het was ook een sociaal belastingstelsel. Dus de, de wijn, het graan, de olie, uh, fruit en al die dingen meer, wat je kon brengen naar de tempel, dat bracht je daar. Waarom? Zodat de priesters en de levieten daarvan konden leven. Die mochten geen akkers, ze hadden het wel, staat hier, hè? ze mochten geen akkers, ze mochten geen grond bezitten. En ze moesten afhankelijk zijn van wat het volk zou geven, wat God door het volk heen hun zou geven. Zodat zij vrijgezet zouden zijn om voltijds God te dienen. Wat is het idee van dienen? Dat is het idee van geven aan God. En waarom wordt er gevraagd om te geven? Omdat je dat moet doen vanuit een dankbaar hart. Geven vanuit een dankbaar hart. Zeggen van, heren, dank u wel dat u mij zo gezegend hebt. Ik wil u het beste teruggeven, want u komt het beste toe. Dat is het idee van tiende. En dat deze ruimte leeg blijft en dat die dus gebruikt kan worden door Tobia, dat komt omdat die tiende dus niet gegeven werd. Daar zit uiteindelijk het diepere probleem. Het is niet alleen dat Tobia die ruimte inneemt, maar dat de tiende niet gegeven werden. Je kunt je erbij afvragen, hè, hoe erg is dat nou? Is, is, is uh, neem jij niet een beetje te hard van stapel aan het lopen? Alles eruit smijten. Ja, ik weet niet, als je wat oudere kinderen hebt, dan heb je die neiging wel eens, denk ik, om de kamer eens leeg te trekken en alles naar buiten te smijten. Jullie hebben ook oudere kinderen, jullie weten dat vast of niet. <laughs> Af en toe denk je, ik zal die kamer eens goed leeg trekken. Maar dit is, dit is omdat er iets gebeurt wat niet mag. Hij smijt alles naar buiten. En hij laat die vertrekken weer reinigen. En onwillekeurig mag je hierbij ook denken naar die andere man, die ook die tempel reinigt. Die ook die tempel ingaat en die ziet en constateert dat daar oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van die tempel. Jezus. Jezus gaat ook de tempel in. Hij ziet daar op, het, op de eerste tempelplein wat bedoeld was voor de volken, voor de niet-joden die God konden aanbidden. Die daar in stilte moesten kunnen komen. En, en hij pakt een paar als zweep en hij jaagt al die handelaars die daar zitten, met schapen, met koeien, met geldwisselaars, jaagt hij allemaal naar buiten. En dan kun je je afvragen, was dat zo systeem nou zo erg? Want mensen die, die, geen, die in de stad woonden en geen tuintje hadden, die, die hadden misschien wel geld. En de tempelbelasting moest betaald worden met een sikkel, dus dat moest gewisseld worden. Hè? De Romeinse munt moest je wisselen voor, een, voor de sikkel, dus dat wisselen was niet zo erg. En als je dan toch daar was, kon je mooi een, een dier kopen, een duif of een schaap of, of, of wat dan ook. Je kon dat kopen om te offeren. Zo slecht is dat toch niet? Maar het probleem zit erin dat de fariseeën en de priesters dure vergunningen lieten betalen om daar op die mooie A-plek te mogen zitten. Als jij goed betaalde, dan kon jij daar op het tempelplein zitten, zodat de mensen die daar allemaal langs moesten komen, bij jou je handen konden halen. En dat is opnieuw eigenlijk bijna hetzelfde probleem. Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt, er wordt geld verdiend. En notabene, in het geval van Jezus en in het geval van Nehemia, zijn het de priesters die daar de misbruik aankaarten. Daarom is Jezus zo kwaad. Daarom is Jezus, gaat Jezus zo tekeer. En als je dat tafereel ernaast houdt, dan zie je, denk je echt, wow, wat gebeurt er? Want Jezus, de, de lieve vriendelijke Jezus die wij kennen, die gaan met een zweep tekeer en jaagt die mensen naar buiten. Het mooie beeld van Jezus vind ik ook dat als dat tempelplein dan leeg is, als dat tempelplein dan leeg is en al die mensen weg zijn, het zal dan wel wat tafels hebben gelegen en wat geld en weet ik veel wat, er blijft één iemand over op dat tempelplein. En dat is Jezus zelf. Jezus stelt zichzelf centraal in het midden als hij, als hij zegt, dit huis moet een huis van gebed zijn voor alle volken. En hij moet het centrum zijn, hij moet het middelpunt zijn. Tot zover even het uitstapje naar Jezus. Je ziet ook met de Sabbat, Nermia neemt geen halve maatregelen. Hij, hij zegt, de Sabbat moet geheiligd worden. Er mag geen handel worden gedreven. En er komen mensen, niet Joden, die komen naar Jeruzalem om een handel te drijven. Hij zegt, als ze blijven komen, doen we gewoon de poort dicht. Poort op slot, wacht is erbij, niemand komt er meer in. En als ze dan de week dan daar op de zaterdag de Sabbat nog buiten kamperen, in de hoop dat ze nog wat kunnen verdienen, dan waarschuwt hij, als jullie de volgende week nog staan, laat ik jullie gevangen nemen. Toch, dat uh, je denkt, <laughs> geen halve maatregel. En het laatste stukje is helemaal heftig. Als je dat leest, als Nehemia constateert dat er opnieuw vrouwen en, en mannen trouwen met mensen van andere volken, dat er zelfs kinderen zijn die de judeese taal, het Aramees, niet meer machtig zijn, dan wordt hij echt woest. En, en als je dat leest, hij, hij begint priesters te slaan en, en, en haren uit de baard te trekken. En, en, en echt duiten, maar jongens, dit kan niet. En dan denken wij van, ja, maar kan dat niet op een andere manier? Kan je niet op een iets rustiger, mildere manier daarmee omgaan? Had dat niet wat subtieler gekund, Nehemia? Ja? Hadden we niet even rond de tafel kunnen gaan zitten en met elkaar kunnen afspreken hoe het precies zit? Dat we even duidelijke afspraken maken? Dat zou onze reactie zijn, maar Nehemia ja, is echt gewoon... Bam! Hij, hij laat geen ruimte voor twijfel. En eigenlijk is dat ook voor onze spiegel. Er is maar één oplossing als je te maken hebt met dwaling in je leven. Als je te maken hebt met zonde in je leven, is er maar één oplossing. is radicaal wegsnijden. Radicaal zijn. Dat is de enige oplossing. Voor de mensen die meeschrijven, Romeinen 8, vers 13, zegt Paulus... Dood dan de zondige praktijken door de geest... Je moet ze gewoon killen, vermoorden, doden. Je moet het niet in leven laten door de geest. Dat is best heftige taalgebruik als je daarover nadenkt. Uiteindelijk, en ik heb dat de vorige keer ook gezegd, een klein stukje herhaling kan geen kwaad, denk ik. Maar als je dit stukje afsluit, neem je 13 zo bekijkt, dan zou je de vraag kunnen krijgen... Maar als ze zo hun best hebben gedaan, zich zo hebben toegewijd, een aantal hoofdstukken hiervoor, en Hemja draait zich om en ze zijn weer afgedwaald. Is het dan eigenlijk wel mogelijk om die wet te houden? Is dat eigenlijk wel mogelijk? Is het volk wel in staat om te doen wat God vraagt? En als je die vraag naar onszelf vertaalt, hè, de Bijbel vraagt van christenen om een heilig leven te leiden, maar als je naar je eigen leven kijkt, dan kan je die vraag ook bekruipen. Dat je denkt van ja, kan dat eigenlijk wel. Kan ik wel heilig leven? Kan ik wel zonder zonde leven? Johannes is zo scherp altijd, hè? Als je, als je zonde in je leven hebt, dan hoor je Jezus niet toe. Nou, ik weet niet, maar dat is wel vrij scherp. Hè? Zo scherp zouden wij het niet willen zeggen. De vraag die, die blijft hangen, hè? dat is, dat is het, het hoofdstuk. Er komt geen antwoord, behalve dan als je het in het totaalplaatje zet van de geschiedenis van het Oude Testament. Want in dezezelfde periode komt Jezaja op als profeet. En Jezaja in hoofdstuk 53 spreekt over de lijdende knecht. De knecht, de dienaar van God, die de wandaden van velen op zich neemt. Hij zal lijden voor de ander. En wij weten dat is Jezus. Maar, maar in die tijd, in de tijd van Nehemia, in de tijd van Jesaja, moest dat ook een stuk verwachting geven. Van ja, oké, okay, maar als we het nu niet kunnen, wanneer komt die knecht dan? Wanneer komt die knecht die ons zal bevrijden? Uiteindelijk, Romeinen is daar heel duidelijk in. Romeinen 3, vers 22. God schenkt vrijspraak op grond van het geloof in Jezus. Dat is... Waar je op mag staan, op mag pleiten. Maar toch, praktisch. Hoe ga je dan om? Als jij in je leven te maken hebt met een zonde die maar niet dood wil. Als jij te maken hebt met een, 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 iets waarvan je dacht dat je dat al lang achtergelaten had en toch weer boven komt. Hoe ga je daarmee om? En, en ik wil eerst bemoedigen, want ik wil niet een ontmoedigingspreek doen. Ik wil eerst bemoedigen. Want het feit dat je hiermee worstelt, het feit dat je iets hebt waarbij je zegt van... Heer, ik heb het opnieuw gedaan, ik zou het niet meer doen, maar het is wel gebeurd. Het feit dat je ermee worstelt, wil ook zeggen dat God je niet heeft losgelaten. God heeft jou niet losgelaten. En, en als je ook nog in staat bent om naar God terug te gaan, te zeggen Heer, ik heb hier vergeving voor nodig, want... U, u, u zegt dat ik dit niet moet doen. Ik, ik weet dat ik dit niet moet doen. Ik, ik weet dat ik hier fout mee ben. Ik weet dat ik te snel boos word. Ik weet dat ik dingen kijk dat ik niet moet kijken. Ik weet dat ik over mensen praat op een manier. Vul het maar in zoals je dat wil, zoals je het in je eigen leven hebt. Ik weet dat ik hiermee worstel en het is me weer niet gelukt om daarmee te stoppen. Het is weer opnieuw. Ik kom voor de honderdste keer bij u. Maar Heer, wilt u me alstublieft vergeven? Als je dat, dat herkent in je leven, dan, dan, dan is er ook iets moois aan de gang. Namelijk dat de heilige geest door jou heen werkt en jou leidt naar genade en vergeving. Dat is hoe de geest wil werken. En, en ja, het is dan misschien in ons denken niet mogelijk om 100% heilig te leven. We zullen altijd in ons leven afdwalen. Maar dit is wat God ook wil doen. Hij laat je niet los als je ermee worstelt. En hij wil je leiden naar vergeving en genade. Ik vind dat een hele krachtige ik wil nog even terug naar die ruimte. Die ruimte die Tobia inneemt. Die, die, die ruimte in de tempel die, die gewijd was aan God. Als je daar een geestelijke realiteit op plakt, is dat iets wat ook in ons leven kan zijn. Dat is, dat is de vraag die ik hier wil neerleggen. Ik wil je geen schuldgevoel geven, laten we daarmee beginnen. Ik wil je een spiegel voorhouden. Is er in jouw leven misschien een ruimte die je hebt gewijd aan God? Misschien wel lang geleden dat je gezegd hebt... Hier, deze ruimte is voor je. Heer, u. Heer, u mag mijn financiën hebben. En, en door het leven heen en, en door een krapte in je situatie... lukte het niet om te geven en lukte het niet om dat te blijven doen. En heb je die ruimte anders ingevuld? Is daar als het ware die vijand ingekomen? Of misschien met tijd. We hebben er allemaal een beetje last van met covid. Hè? We hebben allemaal goed getrainde bilspieren om lekker te blijven zitten. Dat is waar we met covid mee te maken hebben. Allemaal achter het schermpje en niet van de sofa af. Dat is de realiteit. We zitten allemaal hier gelukkig, dus dat valt allemaal nog mee voor jullie. Maar, maar dat is wel waar we mee worstelen. Bedoel, je kan daar ook mee zitten en zeggen, heer, ik heb mij, mijn tijd aan u gegeven. Ik weet, de kerk heeft een centrale plaats in het Nieuwe Testament. Dat is de plek waar we elkaar ontmoeten. Het is niet de bedoeling om alleen christen te zijn. En, en je kent die gedachte wel. Maar door de loop van de tijd ben je andere dingen gaan invullen. Is die tijd gaan afkalven. Dat kan voor de zondagsamenkomst zijn, dat kan voor het gebed zijn op maandag, dat kan voor de huiskring gelden. Je weet zelf waar je mee worstelt, waar, waar dit mee te maken heeft. Ik las gisteren een stukje, ik denk, die schrijving nog op. Er was iemand die zei, maar ik hoef toch niet naar de kerk te gaan om christen te zijn. Nee, dat klopt. Je hoeft niet naar de kerk te gaan om christen te zijn. Helemaal gelijk. Je hoeft ook niet naar huis te gaan om getrouwd te zijn. Nee, ja, je kan getrouwd zijn als je op afstand blijft. Dat is prima mogelijk. Maar ik kan je wel één ding verzekeren. Als je maar lang genoeg wegblijft van thuis, heeft dat wel een invloed in jouw relatie. Als je maar lang genoeg wegblijft van thuis dan heeft dat op een gegeven moment consequenties voor je huwelijk. En zo is het met God ook. Zo is het met je geloof ook. Als je maar lang genoeg wegblijft van de gemeente, van de kerk, van het uh, samengelovig zijn, want dat is de bedoeling. Het is nooit Gods doel geweest om in je eentje christen te zien. De vraag, ik herhaal hem nog een keer, is er ruimte? ...in jouw leven, waar jij gezegd hebt... ...heer, ik heb die aan u gewijd. Dat is, dat, ik, dat is helemaal voor u. Misschien heb je dat al twintig jaar geleden gezegd. Heer, dat is helemaal voor u. Dit, 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 dit is, ik geef mijn leven aan u volledig. Ook, ook dit stukje. Mijn inkomen, mijn geld, mijn relaties. Maar in de loop van de tijd... ...is dat verwaterd, is dat anders geworden. En is die ruimte leeg komen te staan... dacht je, ja, nou die toch leeg staat... ...kan ik het wel anders invullen. En kun je, heb je die ruimte ingevuld... Met iets anders dan waar je het aan gewijd hebt. En in ons leven hebben we te maken met toewijding keer op keer op keer. Dat is iets wat steeds opnieuw moet gebeuren. Jezelf toewijden. En die toewijding die heeft dan begint met radicaal stoppen met zonde. Radicaal. Echt doorsnijden. Dingen die tegen God ingaan, afsnijden, mee stoppen en, en dat beleiden. En dan is de vergeving mogelijk bij Jezus. Maar daarnaast mag je dan ook echt opnieuw naar God gaan en zeggen... Heer, deze ruimte heb ik verkeerd gebruikt. Ik ben hier anders mee omgegaan dan u bedoeld hebt. Wilt u mij maar opnieuw vullen? Nehemia, en je zou het niet denken, Nehemia was een man van gebed. In hoofdstuk 1 begint het met gebed, met dat hele bekende gebed. Hè? Ik bad tot God en ik sprak tot de koning. Maar doorheen, heel dit boek, zie je gebed. Het laatste stukje wat ik heb gelezen, was een gebed. En het laatste vers van het boek is ook opnieuw een gebed. En als je dat opschrijft, zeker in die tijd was papier duur, dus als je dat opschrijft, dan ben ik ervan overtuigd dat zijn gebedsleven veel groter en langer was dan wat op papier geschreven is. Maar de vraag die je kunt stellen is, hoe is het mogelijk dat iemand als een Hemja in staat is om zo radicaal te zijn en zo succesvol te zijn... Ik heb het al eerder genoemd, dat zijn bijna superchristenen. Jij kent ze wel. Die mensen die, als je ernaar kijkt, die, denken, ja, die doen alles. Die lukken alles, die bidden voor iemand die geneest. Die, die leiden een gemeente en die zit stampvol. Uh, en die gaan de straat op en de mensen die vallen op hun knieën voor Jezus bij bosjes. Dat idee. Huh? Die superchristenen. Niet met een kepel, met een, maar, maar dat andere soort super. En de sleutel zit hier. Bij gebed. De sleutel van Nehemia's bediening is dat hij in zijn gebedsleven is toegewijd aan God. Hij is toegewijd. Hij bidt keer op keer, dwars door de situatie heen. Als er iets gebeurt, dan bidt hij God: Heer, wilt u, wilt u mij zegenen? Wilt u maar herdenken wat ik heb gedaan? Wilt u maar dit zegenen? En als er iets, voordat er iets gebeurt, bidt hij en dan gaat hij aan de, aan de gang. Gebed is een doorlopende draad doorheen zijn hele leven. En dat is iets. Als we kijken naar Ezra en Nehemia, naar, naar die twee boeken, is iets wat de sleutel is om te komen tot een blijvende toewijding. Het was een, een lange reis. Voor mij was dit 16 preken over Ezra en Nehemia. Um, maar ik vond het wel een boeiende reis. Voor mezelf ook. Um, ik wil afsluiten met een gebed. Um, en. Ik wil daar, daar dit nog bij zeggen. Als je aan de hand van vanmorgen denkt. Joh, ik heb al wel een kaartje ingevuld met een gebedspunt. Maar eigenlijk zou ik dit nog willen opschrijven. Er liggen altijd kaartjes daar op dat kleine tafeltje bij de uitgang. De doos staat daar ook. Schrijf er rustig iets op. Morgenochtend zullen Chris uh, en, en Lee en ik zullen daar tijd voor nemen om het woord te bidden. En, en als je zegt hey, ik wil niet wachten tot morgenochtend. Mag je ook iemand van ons gewoon aanspreken. En zeggen hey, joh. Ik worstel je mee. Ik vind het lastig. Wil je gewoon voor me bidden? Het is geen enkel probleem. Is geen enkele... Je hoeft je daar niet voor te schamen. Het is, is niet moeilijk. We kunnen gewoon voor je bidden. En we doen dat graag. Dus, dus gebruik dat ook. Gebruik die mogelijkheden. Laten we gezamenlijk dit moment afsluiten. Heer Jezus, dank u wel dat u de leidende knecht bent. Dank u wel, Heer, dat u de dienstknecht bent die al onze wandaden op u hebt genomen. Heer, wij beseffen dat we niet in staat zijn om heilig te leven. Heer, wij beseffen dat, we, dat het voor ons onmogelijk is om uit onszelf dicht bij u te zijn. Maar we danken u dat u dat mogelijk hebt gemaakt door uw offer en door het leven met de Heilige Geest. Heer, als er ruimtes zijn in ons leven die we aan u hebben gewijd, maar uiteindelijk anders hebben ingevuld. Heer, dan willen we dat ook beleiden. Willen we zeggen, heer, wilt u die ruimte maar weer nemen? Wilt u dat reinigen met het bloed van uw zoon? En we willen dat opnieuw aan u toewijden. Heer, want u komt dat toe. U komt onze relaties toe, onze financiën. U komt onze, onze tijd toe. Wilt u dat zegenen? Wilt u zo bij ons zijn en door ons heen werken? Want wij hebben u zo hard nodig. Je helpt ons om, om gebed een blijvende plaats te geven in ons leven. Je geeft ons een, een, een diep verlangen om u te zoeken elke dag. Ook in het midden van de dag, door onze werkzaamheden heen, om u te zoeken. Want u wil ons leiden en u bent het waard. Dat u zo werken met uw heilige geest in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Is Smile